0: Halo balik lagi di Gandhi Podcast Dan kali ini saya akan membahas tentang Suatu hal yang terjadi di Jakarta lagi ya Perpolitikan juga Jadi tentang pembakaran bendera PDI Perjuangan yang dilakukan para pendemo Yang memiliki background Islam ya Jadi pembakaran ini dilakukan karena Menurut video yang saya tonton katanya dijelaskan kalau masyarakat merasa marah dan merasa emosi gitu terhadap RUU HIP yang kemudian larinya menjadi kemana-mana ya. Jadi para demonstran ini mengambil pola pikir yang sempit ya kalau bisa dibilang gitu. Jadi mereka dengan cepat-cepat atau tergesa-gesa menyimpulkan kalau... yang menjadi dalang dibalik munculnya ruhip ini adalah berasal dari partai pdi perjuangan yang kemudian dikait-kaitkan dengan pki yaitu partai komunis indonesia yang di sini juga sudah kelihatan sangat jelas ya jadi perpolitikan kita itu sekarang bagaimana orang-orang itu sedang berlomba untuk menciptakan sebuah sosok ya sebuah sosok yang harus dibenci dan satu sosok yang harus dicintai. Misal cocok sosok yang di yang berusaha dibangun adalah satu komunis kemudian kedua anti demokrasi kemudian anti pancasila dan lain sebagainya. Kemudian yang sisi positifnya mungkin bisa dibilang nasionalis eh, cinta pada agama mungkin eh, bela agama kemudian Beberapa bentuk sosok-sosok ya Artinya yang mencoba dibangun Jadi dengan adanya sosok dibenci seperti komunis dan anti-demokrasi Jadi orang-orang berlomba-lomba menuduh lawan politiknya masuk dalam golongan tersebut gitu Jadi ini semacam kondisi yaitu sebuah good versus evil ya Jadi orang-orang berusaha menempatkan dirinya pada posisi yang good, kemudian menempatkan lawan politiknya di posisi yang evil. Dan di sini yang mau saya komentari adalah alasan menarik kesimpulan kalau RUU-HIP itu dikait-kaitkan atau disimplifikasi oleh pemerintah, kemudian diciutkan menjadi partai PDI Perjuangan dan kemudian diasosiasi. asosiasikan ke Partai Komunis Indonesia. Yang di sini menurut saya adalah sebuah doktrinasi yang salah ya, apabila dilakukan secara terus-menerus karena saya percaya semua informasi yang disampaikan terus-menerus dengan nada yang begitu meyakinkan akan menciptakan suatu kenyataan baru di kepala orang-orang yang mendengarkan argumen tersebut gitu. Jadi yang mau saya bilang adalah bagaimana kita membedah kasus RUU-HIP ini ya. Jadi jangan langsung disimplifikasi, jangan cuma mendengar kata-kata orang yang menciptakan kesimpulan dengan cepat. Jadi menurut saya kita harus mencari data dan fakta yang sebenar-benarnya ya. Jadi menurut atau di podcast saya sebelumnya yang menjelaskan tentang RUU-HIP, saya setuju dengan argumen... Undang-undang ini tidak diwujudkan karena apabila saya mendengar alasan-alasan yang dikemukakan oleh para pakar Jadi di sana begitu objektif gitu Jadi bagaimana undang-undang ini tidak harus diprioritaskan dulu karena masih banyak masalah lainnya seperti virus corona Jadi para pakar yang menyampaikan pendapat itu tidak serta-merta menunjuk partai PDIP sebagai dalangnya Apalagi sampai menyimpulkan kalau PDIP ini berusaha menjadikan atau mengubah dasar negara kita menjadi komunis gitu. Kemudian dikait-kaitkan dengan PKI. Yang kita tahu juga ternyata kalau RUU ini yang diajukan oleh DPR yang disetujui oleh semua fraksi kecuali fraksi partai PKS karena Tidak mencantumkan landasan dasarnya oh, TAP MPR tahun 1966 ya nomor 25 Yang mau saya garis bawahi disini adalah disetujui oleh semua fraksi kecuali PKS Jadi kalau di, bisa dibilang semua fraksi kan termasuk Golkar, Demokrat dan semuanya ya Setuju kecuali PKS kenapa hanya disimplifikasi menjadi PDIP semata gitu Dan ini menurut saya adalah sesuatu yang salah, dan pola pemikiran logika yang sungguh sangat mensimplifikasi ya. Dan menurut saya ini adalah sebuah rencana ya yang dilakukan atau orang-orang yang memiliki motivasi lain dibalik gencarnya isu RUU HIP ini. Jadi menurut saya para penumpang gelap-penumpang gelap ini, berusaha meng memberikan doktrinasi ya, mencekoki pikiran orang-orang ini kalau pelaku yang harus benar-benar dihukum itu disimplifikasi menjadi partai PDI Perjuangan. Yang di sini menurut saya salah dan di beberapa orang juga menjadikan ini sebagai panggung politik untuk bisa masuk mungkin mempengaruhi masyarakat juga ya untuk membenci Partai PDI Perjuangan dan ini menurut saya adalah sebuah kesalahan ya yang beberapa jam yang lalu yang saya saksikan juga di beberapa media berita di kanal Youtubenya Kalau Ketua Umum PDIP Ibu Megawati sudah mengeluarkan surat harian ya kepada para kadernya untuk selalu siap siaga dan memproses segala macam secara hukum ataupun e, kesiapsiagaan para kadernya ya untuk segera memproses mungkin secara implisit ya disampaikan kalau orang-orang dengan tujuan untuk menyerang partai PDIP untuk segera di Jadi intinya di surat itu untuk menyampaikan kepada para kadernya untuk tetap selalu siaga. Kemudian dengan adanya Kita mau omongin masalah penumpang gelap ya. Jadi di sini orang-orang yang berada di balik pembakaran bendera PDIP tersebut ya. Jadi saya bisa bilang pemimpin-pemimpinnya mungkin. Jadi yang mereka mau arahkan adalah PDIP itu adalah komunis seperti yang saya bilang di awal. Jadi sudah ada golongan-golongan yang harus dibenci jadi komunis kemudian anti-demokrasi. Jadi untuk masalah anti-demokrasi. PDIP berusaha dipojokkan ya, jadi mereka dipojokkan dengan satu eh, dikatakan komunis kemudian dipojokkan dengan anti demokrasi yaitu berusaha mengubah pancasila menjadi trisila ataupun ekasila. Yang menurut saya di sini karena ada di dalam poin-poin pasal dari undang-undang HIP itu ya, jadi kan. Ini semua masih bisa dirubah, kemudian tidak serta-merta kita langsung me menjatuhkan beban atau kesalahan kepada satu fraksi saja di DPR. Padahal ini semua disetujui oleh semua fraksi ya, seperti yang sebelumnya saya bilang juga. Yang kemudian, ke kenapa saya bilang ini panggung politik? Karena dengan cara seperti ini, lumayan atau bisa di... Bisa dibilang berhasil ya, dalam menjatuhkan Ahok dulu pada pertarungan pemilihan gubernur. Dengan cara satu, memojokkan dia dengan masuk ke lubang sosok yang dianggap salah. Yang kemudian dengan pencekokan atau doktrinasi yang begitu masif. Kemudian terjadilah uh, jatuhnya si, si Ahok itu ya, dari... politik khususnya di pemilihan gubernur yang padahal menurut beberapa orang juga yang beberapa uh, survei juga dilakukan tentang elektabilitas jadi Ahok muncul sebagai selalu orang nomor satu yang akan memenangkan Pilgub di kota Jakarta yang kemudian dengan berbagai macam doktrinasi-doktrinasi, doktrin yang dilakukan oleh orang-orang ini, yang menyebabkan Ahok gagal menjadi gubernur dan apa yang terjadi di sosial media sekarang, banyak orang-orang yang merasa jengkel gitu, terhadap apa yang dilakukan oleh masyarakat Jakarta, yang tidak memilih Ahok. Kemudian dengan ada munculnya beberapa banyak meme, yang menurut saya ini benar-benar meme yang keluar dari orang-orang yang merasa prihatin gitu, yang merasa Jakarta sudah memilih pemimpin yang salah. Dan yang menjadi yang membuat saya geram juga muncul beberapa orang yang menjadi simpatisan Anis Anis Baswedan ya, yang saya tahu mungkin itu beberapa adalah orang-orang buzzer ya kalau istilahnya sekarang. Dan orang-orang yang dibalik Ahok adalah orang-orang yang benar-benar menyukai dia secara pribadi tanpa dibayar dan benar-benar secara objektif menilai dia dan menilai cara kepemimpinan dia dalam mengubah kota Jakarta. gitu. Dan kaitannya dengan RUHIP ini menurut saya mungkin ini adalah tingkat lanjut ya. Jadi polanya sama cuma Caranya yang berbeda, polanya adalah memojok-mojokkan orang ke dalam suatu sosok yang dibangun, yaitu sosok yang harus dibenci. Jadi ini menjadi sebuah yang seperti saya tadi bilang, ya, polanya sama, kemudian jangan sampai outcome-nya juga sama. Yaitu turunnya Ahok yang sudah dipercaya menjadi atau memimpin kota Jakarta dengan baik. Dan yang mau saya bilang adalah jangan sampai momen ini menjadikan Bapak Jokowi ya Bahkan sampai Bapak Jokowi sampai turun jadi menurut saya ini jangan sampai terjadi Dan saya harap orang-orang bisa sadar ya tentunya Kalau pola ini sudah pernah terjadi dan jangan sampai pola ini terjadi lagi di pemerintahan yang sekarang Karena seperti yang saya bilang di podcast sebelumnya juga, Pak Jokowi adalah orang yang datang dari sipil, yang berhasil maju secara bertahap ya, dengan dia pernah menjadi wali kota dengan baik, kemudian menjadi gubernur pun dengan baik, Gubernur Jakarta. Dan sekarang bisa menjadi presiden selama dua periode, yang menurut saya adalah hasil dari kesadaran orang-orang juga ya yang masih sadar kalau Jokowi memang orang baik yang harus terus disupport yang jangan sampai hal ini yang pernah terulang di kota Jakarta menjadi terulang ke tingkat nasional sampai turunnya Jokowi karena kita tahu mungkin ini jadi ini hanya asumsi pribadi ya jadi mungkin kalau Jokowi turun yang naik Jadi adalah Pak Maruf Amin ya. Tadi yang kita tahu Pak Maruf Amin ini adalah orang yang memiliki background Islam yang mungkin nantinya akan menjadi nilai baik ya bagi orang-orang yang sedang berusaha uh, berkecimpung di panggung politik sekarang ya secara oposisi mungkin. menjadi orang yang mereka bisa berikan atau bisa mereka infiltrasi ya secara secara pelan pelan karena Pak Maruf Amin juga adalah orang yang waktu kasus Ahok menjadi kalau nggak salah saksi ahli ya yang berbicara di uh, untuk memberatkan Ahok pada saat persidangan dia waktu dia terkena kasus Sebelum Pilgub Jakarta Jadi menurut saya Pola ini sudah tercium, sudah kelihatan Yang Yang juga menjadi eh, Perhatian saya ya Jadi saya itu Kadang lebih takut Dengan Organisasi-organisasi yang radikal Yang Bersuara Tetapi Masyarakat lebih mendengar suara mereka begitu daripada suara pemerintah yang itu di bawah Jokowi yang sudah bekerja dengan baik. Jadi saya sebagai uh, warga Indonesia ya secara umumnya jadi merasa kalau semua tuduhan-tuduhan yaitu berupa negara otoriter dan segala macamnya menurut saya itu tidak terjadi karena Saya terhadap negara itu, saya masih bisa mengkritik tentang negara, tentang segala macam eh, kebijakan kebejaannya Tanpa harus takut dipersekusi seperti itu ya Tapi saya lebih takut mengomentari tentang organisasi-organisasi radikal ya Karena saya takut malah di sana eh, akan muncul persekusi terhadap saya gitu Jadi saya lebih takut organisasi daripada negara, dan di sana Menurut saya adalah satu hal yang Bertolak belakang ya Kalau dibilang negara itu otoriter begitu Bahkan orang-orang dengan biasa atau dengan normal Bisa dibilang mengkritik pemerintah Bahkan mengkritik presiden secara personal ya Yaitu secara Bapak Jokowi dikata-katain seperti itu dan Berbeda dengan Bagaimana kita mengomentari tentang ormas Ormas-ormas radikal Seperti yang saya lihat juga Jadi perpolitikan di Jakarta ya Yang saya tonton juga Yang saya perhatikan juga, saya ikuti juga Jadi orang-orang itu lebih takut mengomentari tentang Organisasi Yang di luar pemerintahan Yaitu organisasi oposisi ya Daripada mengomentari tentang pemerintahan gitu Jadi yang mana lebih otoriter? Organisasi atau pemerintahan? So, saya harap uh, kalian bisa berpikir dengan jernih juga dan memberi komentar tentang RUU HIP ini. Dan saya juga berharap pola yang sama tetap tidak terulang lagi ya, apalagi sampai ke tingkat nasional. So, sekian dulu podcast hari ini. Saya Gandhi dari Bali. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.